Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и почти 7 минут в стране. Приветствую всех на волне 106.4 FM. Это лучшее радио. Также приветствую всех, кто смотрит нас на канале Гвозди в Ютубе. Здравствуйте, дорогие чатлане. Здравствуйте все-все-все, кто сейчас вместе с нами. Сегодня у меня потрясающий гость. Я, наверное, не буду э, откладывать долгий ящик его представления, поскольку не хочется тратить э, время на какие-то э, лишние слова. У меня сегодня в гостях кинорежиссер, сценарист, продюсер э, Рома Либеров. Рома Добрый день. Здравствуйте, Лера. Ой, так что-то вас не слышно. Да что ж такое? Это сейчас будет слышно. Вот, вот теперь сейчас слышно. слышно. Сейчас слышно, да. Добрый все. день, Лера. Добрый день, те, кто по собственной воле и против воли к нам присоединились. Надеюсь, те, кто против воли, нет. Очень хочется верить в то, что люди делают что-то по собственной воле. Сейчас так много тех, кто что-то делает против воли. Что уже Хотелось бы, чтобы их число уменьшалось в какой-нибудь прогрессии. Вот, так что да, да, пусть тех, кто по своей воле к нам присоединился, будет больше, чем тех, кого к этому принудили. Ром, честно говоря, я, когда о вас только узнала, мне стало интересно, что может современного молодого человека, мы с вами ровесники, заразить вот такой вот бесконечной любовью к поэзии. Причем не просто к поэзии, а вот к такой вот серьезной поэзии, очень глубокой поэзии, в которой так много смыслов, которые можно в каждом возрасте понимать по-разному, как Мандельштам, как Цветаева, как Ахматова. Что вас поразило в этом, или почему именно эти поэты. Лера, ну я, вы знаете, я вот стараюсь избегать всяких умных слов и высоких слов. Как, как говорила Ахматова, не, не люблю я эти большие слова. Поэт, бильярд и так далее. Для меня это не то чтобы поэзия или тем более высокая поэзия. Для меня это работа русского языка. Я очень люблю русский язык. Стараюсь его продолжать учить. Понимаю, где он еще не изучен. Вот, например, сейчас я перечитываю «Жизнь Арсеньева» — это сочинение Бунина, написанное им в эмиграции, в глубокой эмиграции, конечно, пронизанное целиком тоской по родине и все такое. Это такое воспоминание о юности, шаг за шагом Арсеньева, которое, конечно, автобиографично и прочее, прочее. И обнаруживаю свое довольно слабое владение русским языком, как на уровне лексики. Вы можете на каждой странице найти слово, значение которого не то чтобы не знаете, знаете приблизительно. Ну не стыд ли это? Русский язык – мой родной язык. Ну не стыд ли это? В общем, не стыд. Не знать – это не стыд. Стыд – это бояться спросить. Вот. И хотелось бы, в общем, так или иначе проживая, овладеть этим самым русским языком, который мне так любо. А высшая форма языка, как мы знаем, это организация его в какой-то ритмике. А организация его в какой-то ритмике и музыке есть, в общем, то, что можно назвать поэзией или поэтическим текстом. Мне это очень нравится. Но иные прозаические произведения ни в чем не уступают высшей форме организации речи. Да, да. Вот. Ну, в этом плане Мандельштам, конечно, это один из образчиков, который наговаривал свои стихи, а не писал. Это действительно удивительный факт. По-моему, больше кроме него так никто не делал. Знаете что? Ведь непонятно, как себя идентифицировать, тем более в эмиграции. И я идентифицирую себя, безусловно, человеком из России. А что это, в общем, значит? 
Ведь единственное, что можно противопоставить варварству как таковому, которое поглощает все вокруг сегодня, мы видим это по событиям, наступившим после 24 февраля, я имею в виду, видим наиболее явственным, наиболее черно-белым образом. После 7 октября мы видим это тоже черно-белым образом. Единственное, что можно противопоставить такому всепоглощающему варварству, это просвещение. Просвещение – это как бы культура в широком смысле. История, образование и, прежде всего, язык. Язык, на чем базируется все это. Да? Мы же не можем объединиться ни по, ни по какому другому принципу. То есть мы можем объединиться э, по ненависти к Путину. Да? Но это очень зыбкий фундамент. По ненависти к Хамас мы тоже, а это безусловная ненависть всех нас. Но это очень зыбкий фундамент, на этом мало что можно построить. А дальше наступает вот это самое просвещение. И я полагаю сейчас, находясь в эмиграции, что язык – это один из таких бетонных фундаментов. Вы знаете, как много русскоязычных вы одессит К. И вы, безусловно, русскоязычный человек, скорее да. всего. Да. Сколько из нас бросились сейчас, сегодня, пытаться как-то связать себя с украинским языком. Ну, я, к счастью, владею украинским языком тоже. Да, вы счастливица, но я никогда не владел. Хотя мои предки, естественно, из Украины, естественно, как евреи, мой дедушка до конца своей жизни мешал. Он из Винницкой области, угу. местечко Мистковка Винницкой области, Жмеринского района. И он до конца своей жизни мешал украинские слова. Ромочка, идим смотреть остане вести. Он мне говорил в 9 часов вечера каждый день в Советском Союзе. Вот. И сколько из нас я бросился, конечно, в попытке разобраться с поэзией, но я также бросился и в английский язык, поскольку приписан сейчас к Лондону. В общем, язык – это большой, большой способ себя прописать. Я не делаю вид что я англичанин или тем более украиноговорящий, которым никогда не буду, ни одним, ни другим. Моя область прописки или порт приписки – русский язык. Ну что я могу с этим сделать? Ничего, так будет всегда. Так будет всегда, конечно. Русский язык, он прекрасен. И когда сейчас идет на фоне этой ненависти полное отрицание языка как части культуры, которая кому-то ненавистна, мне тоже кажется, это не совсем правильно, потому что в этой Этого уже нет. Этого уже нет. Все уже научились разделять. Остались такие точечные очаги. Это есть со стороны украинцев, и эмоционально это понятно, и украинцы имеют на это полное эмоциональное право. Их ненависть справедливо, правомочно, она не находит выхода. Их скорбь, погибают люди каждый день. Эта скорбь не находит выхода. Их отрицание русского языка правомерно. Я его принимаю. И принимаю обращение украинцев ко мне по-украински и наоборот предлагаю не избегать этого. Я не могу ответить по-украински, но я могу понять по-украински ответить по-русски. Спасибо, что они соглашаются со мной говорить. Это происходит как в Лондоне, где есть э, выходцы из Украины, mm -hmm. как давние, так и военные, так и во всем мире, по которому я более чем активно перемещаюсь. Это все возвращаясь к, к поэзии. Э, я открыл для себя такой способ взаимодействия с миром далеко не сразу. И жалею, что это не произошло раньше, что это не пришло ко мне из семьи. Моя семья не взаимодействует никак с поэзией. Мне пришлось самому э, до этого добираться. 
Но поэзия, в общем-то, не всем доступна, как выяснилось. Часто общаясь с людьми, даже, скажем, нашего возраста или с более молодым поколением, ты понимаешь, что для них поэзия — это уже нечто такое, на что они смотрят, как, ну, я не знаю, как на старый телевизор, который не работает и никому не нужен, или как молодежь считает, что газеты никому не нужны, когда есть интернет. Также и поэзия, она для них становится, переходит в разряд текстовых наборов каких-то или клише, которые транслируются по телевизору, по радио в виде песен или рэп-чтецов каких-то. Но поэзия как таковая, тот же Мандельштам, Ахматова, Цветаев, их не интересует. Что с я этим не знаю. Это Я не думаю, что так есть на самом деле. Я не знаю, кто такая молодежь. Я сам вот молодежь, например. Я не, не использую это слово, потому что я не очень понимаю, что это за люди. Мне очень нравятся все возраста. Мне очень нравится взаимодействовать с, с любого рода отношением к жизни. Я не думаю, что поэзия куда-то ушла. Это просто разные мероприятия. Спасибо огромному количеству русскоязычных рэперов. Как вы понимаете, многие из них мои друзья и любимые люди, которые передают эту языковую заразу, влюбляют в русский язык тех, кто с ним, скажем, не слыша их, не взаимодействовал. Нет, вы знаете, мы делали, например, большой музыкальный сборник «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию Мандельштама. Его аудитория сегодня перевалила за 20 миллионов человек. Я могу допустить, что кто-то до того, скажем, не знал мандельштамовских стихов и узнал их через там, Катю Айову, Леонида Агутина, Шот Парис или Оксимирона, или Нойз МС, или кто узнал в моем проекте, скажем, после России стихотворение Набокова там, через Лизу Монеточку. Это в сущности все не важно. Понимаете, я... Как это объяснить? Я понял, для чего существуют стихи в 27 лет. В 27 лет, я помню день и час, когда это произошло, как поздно, как обидно поздно, сколько времени я протратил, и когда сейчас э, ребята, органически впитавшие все эти тексты, органически из своих семей, и неважно, какие тексты, это тексты Веры Полосковой или это тексты Александра Блока, это неважно, до 27 лет я органически ничем, кроме Бродского с Маяковским, вообще не мог, вообще не мог э, как бы, помолиться, если хотите. Да? Творчество родилось из молитвы, да будет вновь молитвою оно. Э, вот. Это сейчас в голове, к счастью, роятся тысячи имен. То есть давайте не будем никого э, ярлыковать. Пусть каждый придет к организации формы речи, к поэтической форме организации речи своим путем. Я могу только помочь. А чем я могу помочь? Своей к этому любовью, больше ничем. Только своим примером. Не надо занудствовать, никому проповедовать, никакой поэзии, никакой прозы, никаких произведений. Я могу поделиться, я могу сказать, Ребзя, есть такая штука, роман с кокаином. Невероятный роман о том, как чувак торчал на Герыче и круто зазнался. Зазнался до степени полного ничтожества, самоуничтожения и смерти. Это офигенный роман, написанный в 20-е годы. Никто не знал, кто его автор. Роман с кокаином. Реально о Кокси. Угу. О Кокси и Герыче. Ну, Герыча там еще не было, а Кокси. 
Прочтите этот роман однажды. Это невероятный детектив написания. Он был написан в эмиграции, опубликован в журнале в эмиграции. Никто не знал имени автора. Имя автора узнали реального автора через 50 лет после того, как этот роман был опубликован. Этот чувак, сторчавшись, предает семью, мать, выносит все из квартиры и кончается полным ничтожеством. Хотя у него были все данные для того, чтобы стать гением. И он себя гением думал. Все, я люблю этот текст. Хотите, прочтите, попробуйте. Это монолог. Это чудесное сейчас было представление как раз для более молодого поколения, которым такие Я не знаю, близки. Лера, что такое молодое поколение. Я... я сам это поколение. Я чувствую себя... Ну, в зависимости от э, трагедии, которая происходит, от 19 до 22 лет. Я вот приблизительно так себя чувствую. Мне тоже И так когда приходится. мне вчера моя подруга, 28-летняя, изумительная девушка, талантливая, красивая, успешная, сказала, ты знаешь, я так устала, я чувствую себя на 42. Я говорю, ты не имеешь права, ты не имеешь права сегодня, потому что все, что происходит, оно как бы и назначено для того, чтобы всех нас изничтожить, опустить туда, грустить легко, грустить, утомляться и чувствовать себя старым очень легко. Я не могу, когда ты знаешь, что мы живем не первыми, когда ты знаешь, поверх каких трагедий и драм мы живем, когда ты знаешь, сколько всего создано, когда вы говорите, слушай, Рома, поэзия — это old school, так они и называются, скажем, старые мастера в каждом городе мира. Я первым делом бегу к старым мастерам. И вдруг эта девушка 28-летняя, я знаю ее 10 лет, и в свои 19 она мне говорила, ой, Ром, слушай, пойдем от этих, пойдем это в современное искусство, вот все это все это модное, красивое. Не надо метрополитен, когда мы скажем в Нью-Йорке, да? Пойдем в Мома. И я ходил. И она мне сейчас звонит и говорит, ты знаешь, я теперь первым делом иду к старым мастерам. К старым мастерам, потому что то, где современному искусству нужна огромная ретроспективная выставка, старым мастерам Пьера де Франчески нужна одна работа «Рождество», которая висит в Национальной галерее Лондона, и к которой я сейчас приходил на свидание после реставрации, и это для тебя открывает новый мир. Но эта встреча может не произойти. Произойдет встреча или не произойдет, зависит от того, насколько ты к ней готов, насколько ты открыт к этой встрече. На иное свидание приходишь и уходишь влюбленным с мурашками, и тебе не терпится, когда ты снова увидишь этого человека. А с другого приходишь и забываешь о нем уже в процессе ухода с этого свидания. Да? Это вопрос не только того, как тебя заражает физиология и все остальное, твоей готовности к этому, открытости, неусталости. Почему вы пришли к музыке после документального кино, когда вы снимали фильмы о замечательных поэтах, об Ильфе Петрове, писателях, да, один из них мой земляк, и я родилась в том же доме, в котором родился Илья Ильф, и это очень приятно и здорово. А как появились музыкальные проекты, вот посвященные Мандельштаму, потом был у вас альбом «После России», названный как и сборник стихов Марины Цветаевой, по-моему, в Париже, в в 20-е годы он выпускался. Сейчас у вас вышел не так давно еще один музыкальный проект, который называется «Мы есть». И все это посвящено теме иммиграции. Как... Отнюдь, отнюдь. Прежде всего, Лера, я так вот... Я смотрю на вас и думаю, надо же, вы до скольки лет вы прожили по этому... В этом до 19 году? лет. То есть вы 19 лет своей жизни наблюдали в сущности... 
вот этот ландшафт одесский, то есть вы как бы плоть от плоти одесская, причем ее такая легендарно-мифическая часть, и в этом доме, на котором теперь висит Ильфовская табличка, это дом, из которого он сначала немножко побыв там в Харькове, скажем, уехал в Москву навсегда, но в который еще возвращался несколько раз. Невероятно. То есть... Причем самое интересное, что это, наверное, место такое удивительное. В доме номер 137 жил, родился Илья Ильф, а в доме номер 133 по улице Старо-Портофранковской, причем удивительным образом она была за углом, вот это была улица изгибающаяся, родился и жил Михаил Михайлович Жванецкий. И там до последних дней еще жила его мама. Поэтому это такое вот удивительное место, да, где есть да, да. память о двух гениальных людях совершенно. Я Жванецкого знал и общался, и он был, он был преданнейшим поклонником Ильфа. Ильфовская остроумие и записные книжки были его такой, знаете, не просто настольной книгой, а своего рода часословом или молитвословом. Он очень ценил Ильфа. Очень. Да, он присутствовал на открытии мемориальной да, да, да. доски, да. я тоже это помню. Мала была, но помню еще. Да, возвращаясь... А прежде всего, я никогда не занимался документальным кино и не сделал в своей жизни ни одного документального фильма, и никогда это не было моей задачей. Я занимался как кинорежиссер, и, может быть, буду заниматься теперь в эмиграции, если выпадет шанс, совсем другими вещами. Но почему, почему случилась музыка? Хронологически это было приблизительно так. У меня есть любимый друг Саша Гагарин. Это легендарная группа «Сансара» из Екатеринбурга, uh -huh. теперь тоже в эмиграции в Белграде. И я очень любил их музыку, и это мой ближайший друг. Я посетил несметное количество концертов. И однажды, он, зная мою страсть к слову, я все время встревал с какими-то поправками одного-двух слов к разным текстам. Он говорит, слушай, а давай новый альбом, тексты к новому альбому сделаем вместе. И мы сидели, скажем, месяц-два у меня на кухне, курили, пили вино, и так родилось, по-моему, четыре или пять песен с альбома «Мы станем лучше» нашего общего текстового авторства. Угу. Затем... Я познакомился с Олегом Нестеровым, ближе был знаком шапошно, познакомился группа ближе. Мегаполис. Да, группа «Мегаполис», легендарная московская группа. Олег остается в Москве, и группа «Мегаполис» остается в Москве. И Олег начал работу над новым, над новым альбомом «Ноябрь». И говорит, слушай, а может быть, ты напишешь тексты к нашему альбому? Я говорю, смотри, Олег, у меня нет амбиций поэта, я крайне скептически отношусь к своему владению русским языком. Много хороших текстов уже написано. Зачем писать новые, в моем случае, да? А давай я подберу все тексты к новому альбому. И в течение полугода Олег скидывал записи с репетиций гаражных, где так подвывал. И вот на это все мурлыканье ко мне приходили эти черновые записи. Я в течение полугода подбирал тексты. Так появился альбом «Ноябрь» изумительной красоты. Кстати, а, да. У меня есть... Да? Вы знаете этот альбом? Конечно. Правда? Да. Ну, какое Мне счастье. Мне очень нравится. Недавно Видите. его послушал мой, мой горячо любимый товарищ Шим из группы Каста, альбом «Ноябрь». И пишет мне сообщение, слушай, ну это что-то уже настолько тонкое, это какие-то игры мотыльков. Игры мотыльков это хорошо сказано. Такое определение я передал Олегу эти слова Миши Шима, 
И он говорит, надо запомнить. Это очень красивое определение. Вот. И следующий... Кстати, до этого альбома я очень равнодушно относилась к группе Мегаполис. Да То есть есть и есть. Хорошо. А вот как раз альбом «Ноябрь», он вот лег прямо вот туда, куда нужно было. Видать, для него там где-то место было внутри. Так что... Мне очень приятно. То есть для меня невероятно, что вы знаете этот альбом, потому что мне все время кажется, что о нем знает пять человек. Я шестая. Это очень приятно. И он действительно такое тончайшее плетение. На мой взгляд, удалось не все, но на пути к тому, что мы хотели. Вот. И там невероятные, невероятные тексты. Там с одной стороны, там, скажем, Ильичев, петербургский поэт, который давным-давно погиб, утонув в реке. С другой стороны, кстати, Владимир Ханан, который живет здесь, в Иерусалиме, угу. изумительный поэт. Ну и так далее. Это, это просто встреча невероятных текстов, над которыми я вот так вот полгода корпел. И дальше, как бы естественным шагом, который я родил совершенно случайно, было вот это посвящение. Был в Новгороде с друзьями, мы сидели где-то на берегу озера после посещения очередного из древних новгородских храмов, и вдруг я понял, что нужно сделать такой подарок ко дню рождения Мандельштама, который никто никогда ему не сделал и не сделает. И я придумал прямо там, на берегу озера, что надо сделать этот альбом, мы его вываривали, 21 артист, на каждый трек мы сняли клип, и это выросло ну, в такой беспрецедентный проект. И это был мой первый проект как целиком музыкального продюсера. Но до того в моих киноработах э, участвовали музыканты и... Хоронько оркестр, и Биллис Бенд, и Нойз МС. Мы репетировали и с Бастой, и с Децелом в моем последнем довоен... довоенном фильме Дома в прокате. Музыкой занимался Коля Камягин, группа Шот Парис и так далее. То есть я уже как бы связался целиком с музыкой. Поэтому «Сохрани мою речь навсегда» никак не был связан с эмиграцией. Выпустив его 14 января 2021 года, 21 января 2021 года я стал иммигрантом здесь, в Тель-Авиве. Я улетел из Москвы в Тель-Авив. И уже после начала войны я стал работать над альбомом «После России», который мы выпустили уже в эмиграции в начале прошлого года. Я вынуждена прервать нас Реклама? на этом месте. У нас сейчас небольшой перерыв, буквально пару минут. Мы к вам вернемся, никуда не уходим. Идите, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами, мы продолжим. Продолжаются эклеры Голицыной на волне 106.4 FM, а также в нашем специальном эфире на канале Гвозди в Ютубе. Напомню, у меня сегодня в гостях сценарист, продюсер, кинорежиссер Рома Либеров. Рома, еще раз приветствую для тех, кто только что к нам присоединился. И мы говорили с, об иммиграции. Тут даже возник вопрос у наших слушателей, почему еврей, приехавший в Израиль, говорит о себе как об иммигранте, а не как о репатрианте. Добрый день, спасибо всем, кто присоединился, и спасибо за вопросы. Понимаю, в нем заключена какая-то, может быть, претензия или, или даже обида. Я безусловно еврей, еврей из России, который уже не живет в Тель-Авиве. Для меня это эмиграция. То есть... Я не воспринимаю это возвращением, несмотря на то, что вся моя семья, без исключения, и мама, и папа, и бабушка, ну, вся моя семья живет здесь. Я не могу сказать, мой дом был Москва. И я не думаю, что в жизни будет другое место, которое в полной мере можно будет назвать домом. И я не хотел бы 
вот так вот как бы подделывать, фальсифицировать ощущение собственной жизни. И того, я всегда буду евреем, я всегда буду русским евреем, я всегда буду преданным Израилю, на стороне Израиля в любой ситуации, но я здесь больше не живу. И я буду в этом смысле проживать где-то, скажем, значит, я буду русским евреем в Лондоне с семьей, которая живет в Израиле, может быть, вот как-то так, чтобы не соврать себе в этой системе самоидентификации. Вот у многих у наших слушателей, у меня и у людей, которые сюда приезжают, возникает вопрос по поводу тех, кто остается сейчас в России. После того, что произошло 24 февраля, многие артистов, скажем, там, людей искусства, назовем так, уехало из России, но были те, которые остались. И даже те, которые не, не поддерживают то, что сделала Россия, они все равно там остались. Вы как относитесь к таким людям? которые остались, несмотря на то, что считают абсолютным злом то, что происходит. А как я могу относиться? Как? Кроме любви, сочувствия, милосердия, как я могу относиться? Какая разница, человек уехал или человек остался? Мое отношение, на мое отношение это никак не влияет. Скорее, и к тем, и к другим сочувствиям, милосердия, попытка любви. Многие, как вы понимаете, из оставшихся могут быть в полной мере названы заложниками, заложниками шайки гопников, ухвативших, вырвавших, убивших, продолжающих убивать за свою власть, держащих в заложниках всю страну многие годы и на многие годы вперед. Что бы, как и кто не думал из оставшихся, существуют разные обстоятельства, и будучи заложниками и гопников, и обстоятельств, это вызывает большое количество сочувствия со стороны любого думающего человека. Но можно, наверное, же провести параллели, как, например, с тем же Мандельштамом было, когда ему пришлось написать оду Сталину, когда он не хотел этого делать, но он это сделал, потому что иначе он не смог бы продолжать существовать там, где он находился, где ему хотелось. И точно так же это происходит с теми, кто сейчас остается там, чтобы заниматься тем, что они любят, умеют и хотят, им приходится идти на какие-то сделки с совестью. По-разному, по-разному, по-разному. Мандельштам... Нету единого взгляда на вещи. Зачем, скажем, Мандельштам пишет эту оду? Предлагаются разные взгляды на вещи. Я не хочу сейчас уходить в литературоведение и тем более в психофизику Мандельштама, разбираясь сейчас в прямом эфире с тем, что он думал. Распространение страха – это самое чудовищное, что происходит. Есть те, кто прислуживает сладострастно, лебезя. Эти прислужники могут быть названы присмыкающимися. Они могут быть в полной мере, некоторые из них названы участниками происходящего безумия и кровопролития. Это одна категория. Да? Нельзя всех мазать одной кистью. Остаются очень разные люди. И глубоко талантливые, которые понимают, что происходит. Не все, далеко не все и не всегда продают свою совесть. Не все и не всегда. Не надо думать, что каждый принесет какую-то жертву. Террор будет стремиться к тому, 
чтобы принести какую-то жертву. Напоминаю, что во времена э, Брежневской, так называемой неофициальной второй альтернативной культуры, был, был целый пласт поэтов, огромное количество поэтов, которые вообще исключили возможность э, печататься из своей парадигмы существования. Они даже презирали всех тех, кто хотел бы напечататься, потому что понятно, что если ты хочешь напечататься, нужно, как вы говорите, принести некоторую жертву. Эти люди литературно жили, не принося никаких жертв. Так же, как и художники, концептуалисты, нонконформисты, кто угодно. Пожалуйста, рисую сказки для детей, в мастерской делаю все, что считаю нужным, и не иду ни на какие компромиссы. Чуть тяжелее, конечно, было скульпторам, которые должны были воять в свободное время э, политических деятелей и все такое. Угу. Нет, нет и нет. Дома остаются разные люди. Что меня переламывает, что мне наносят удары под дых, я пытаюсь сейчас сделать один очень интересный проект с оставшимися. Страх съедает душу. И вот этот всепроникающий страх меня э, потрясает. Э, вот уже э, два с половиной месяца я работаю, и все больше и больше обстоятельств на пути к этой работе. Меня потрясает не только страх, если вы поймете, Лера, что я сейчас mm -hmm. имею в виду, не столько страх, который нельзя осуждать и обсуждать, страх не обсуждается, сколько готовность к этому страху. Готовность испугаться, готовность это, этот страх спрогнозировать на некоторое время вперед. Ну вот в интервью Юрию Дудю вы говорили о том, что страх отменяет нравственность. Страх, безусловно, отменяет нравственность, но с Юрой мы говорили, с тех пор прошел уже почти год. Год прошел. Появилось такое количество вводных, Такое количество новых форм страха, и тот страх, о котором я говорил тогда, это совсем другой страх, чем тот страх, о котором я говорю сегодня. Это новая форма страха, допущенная к себе, впускаемая в себя молодыми, еще вчера гораздо более бесстрашными людьми, меня подавляет, потому что получается, что они живут как бы первыми. Получается, что Алексея Навального можно убить в зоне, а люди, талантливые люди, продолжат позволить себе бояться. Я не могу это осуждать. Я не могу это осуждать. Мой отъезд из дома был связан в том числе с тем, что я не готов бояться, вообще не хочу бояться. Не хочу, я не хочу испытывать никаких форм страха. Я не хочу поджимать булки в виде мента, мусор, грязь, гопоту, отморозков, отбитых гопников. Я не хочу этого. Я не хочу бояться. Не хочу допустить это к себе. Потому что я не знаю, как бы я себя вел. Я не могу осуждать никого, потому что я не знаю, как бы я себя вел. Дома признаться... Никогда, ни в одной моей работе, за всю мою жизнь, я не допустил ни разу, ни в одной работе, никакой формы страха. Как человек я мог бояться. В своей работе никогда, даже когда подступали цензуры, один раз меня попросила директор 
музея Цветаевой, когда я делал большую выставку, была новая Москва, новый министр культуры, все обновлялось, и открывался новый музей Марины Цветаевой после реставрации. И в этом новом музее Марины Цветаевой, доме музея в Борисоглебском переулке, очень дорогой моему сердцу адрес, напротив памятник, сквер, на весь первый этаж был занят моей выставкой Это от выставка руки. От руки, да. Откуда вы знаете? Я готовилась. Я читала, Вера, я смотрела, да, большое. мне стало интересно. Вера, мне очень буду... это приятно. Это была уникальная выставка. Мы делали ее с такими талантливыми людьми, с моей любимой Анечкой Румянцевой, с каллиграфами, с уличными художниками Зуклаб, крутейшими, работами которых была украшена вся Москва, огромные брендмауры московские. И вот мы открывали эту выставку. И там было то, что называется кураторским текстом, но я поступил довольно борзо. Я вместо кураторского текста, какие ненавижу, когда я вижу словосочетание «художник репрезентует», меня сразу лучше бы художник рисовал. Вот. И вместо кураторских текстов я сделал выжимки из своей переписки в мессенджерах с художниками. И там было много, не много, а там, скажем, несколько, 5-7 раз разных матов. Например, когда я зажигаю художника пастернаковским стихотворением «Хмель», я использую там какие-нибудь слова, не знаю, можно ли у вас в эфире не говорить. Стоит, но... Я не буду. Тогда пусть, да, какие-то матерные, матерные слова. И этот министр культуры Москвы должен был заявиться на открытие, как и этот Собянин, и директор музея Цветаевой, моя подруга, сказала, Рома, я тебя очень прошу, ради меня я не пытаюсь тебя цензурировать, я знаю, что ты очень свободный человек. Будет плохо мне, не тебе, мне. Тебя не затруднит просто убрать, заменить троеточиями несколько вот этих матерных слов в кураторском тексте. Я сказал, Аленушка, милая, я это сделаю ради тебя. Акт ли это цензуры? В какой-то степени, да? Вы знаете, что в Великобритании, в Америке вы можете сколько угодно употреблять нецензурную лексику. Это такая же часть английского языка, как все остальное. Я убрал эти несколько абсценных слов ради того, чтобы у директора музея не возникло этих проблем. Вот дальше как хотите. Можете сказать, что я поддался этому страху, поддался цензуре. Сделал это ради нее. Это не совсем, наверное, поддался цензуре. Это если бы пришло сверху, я думаю, что вы бы отказались. А я, когда просит близкий человек, которому вот это будет плохо, вполне вероятно, компромисс называется. Да. Скорее. А, 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 а такая же просьба в грубой форме с попыткой цензурировать в музее истории ГУЛАГа, один из самых важных музеев в момент своего открытия и самый ничтожный для меня сейчас, привел к полному акту цензуры, к скандалу, который проник во все федеральные новости и к моему полному разрыву с музеем истории ГУЛАГа, например. Серьезно это, конечно. Ну, надо уметь общаться с людьми, что, в общем-то, во многом стало видно, что в России, чем выше ты становишься, тем меньше ты умеешь разговаривать. Остается только вот какой-то лай, приказ, приказные формы, и все беспрекословно должны подчиняться. Это тоже не совсем так. Это, тоже это опять же, это стереотип, который виден отсюда. Да, это так. стереотип. Это... Наоборот, вы знаете, сейчас э, такие кровопийцы и палачи научились общаться до того вежливо, до того... Э, Приторно, тошнотворно, вежливо симулировать интеллект. Вы видели, вы видели эти чудовищные цитаты? Не помню, кто. Не, вот, просто выпало из памяти. Что-то объяснял какой-то человек. То ли в Псковской области. 
а, в Хабаровской области, да, призывая объявить экстремистами преданных фургалу людей. Я не помню. Но его речь была до того витиевата, до того вежливо, до того хороша с точки зрения русского языка. Они так научились теперь, эти кровопийцы. Не забывайте, что Сталин был литератором, и Ленин был литератором, и Троцкий был литератором, и Гитлер был литератором и художником. Увы. Увы. Вы знаете, вот так, опять же, да, прошел год с вашего интервью, интервью с Дудем, и есть там некоторые фразы, которые мне хотелось бы спросить, так ли вы еще думаете э, после, по, по прошествии этого года. Э, Во-первых, мне очень понравилось, как э, красиво была использована цитата Юрия Олеши э, по поводу того, что террор — это нос, который смотрит на нас из-за угла, и что мы не знаем логики террора. Но, тем не менее, по сей день с террором пытаются бороться какими-то логическими способами, ничего не меняя. И на ваш взгляд это правильно продолжать? Это как делать все время одно и то же, ожидая какого-то другого результата? Бороться с террором, безусловно, надо. Надо, но... У террора нет логики. Есть только два пути. Террор доходит до своего предела. Как бы мы ни хотели верить в обратное, террор движется только по наклонной, доходит до своего предела, пока по собственной своей внутренней логике, по какой-то из причин себя не избывает. Одна история. Вторая история – это какие-то уникальные внешние обстоятельства. Вспомните роковые яйца Булгакова, когда нечто сильнее него – Внешние заморозки в случае роковых яиц просто этот чудовищный террор останавливают. Есть настолько маловероятный, настолько стихийно случайный третий путь, собственно, случайность, собственно, оказия, собственно, какая-то смерть, дыхание Чейнстокса, что угодно. Есть, но вероятность этого, ну, революция, но вероятность этого так мала, так мала, так мала. Большевики, ну, уже после случившейся февральской революции, дали бы так мало шансов. Ленин в июле говорил, как вы помните, господи, нас перевешивают, как собак. Говорил, но вот э, революция не случается, и э, опять же в том же интервью прозвучала слабая надежда на то, что люди, которые остались там и которые свято верят в справедливость этого зла, э, которое сейчас творится, что они однажды узнают правду и что они однажды это поймут и примут. Вы вот год спустя, видя или общаясь с людьми оттуда, все еще верите, что люди, которые поддались этой пропаганде, которых зомбируют постоянно новостями и которые в это верят, действительно верят, они смогут эту правду увидеть и принять? Если этого не произойдет, это не то, что понять и принять. К сожалению, многие-многие люди думают то, что им скажут думать, к сожалению. И если этой контрпропаганды насильственной не произойдет, то история страны перекрыта на следующее столетие, и это будет вечно начинаться. Это будет вечно начинаться, как и после событий неуслышанных 1905 года. На столетие все оказалось перекрытым, 
в результате активных действий 2014 года и затем двух революций 2017 года. Это перекрыто на столетие. Если сегодня не произойдет того, что должно произойти, то есть вот этого совсем нового откровения, а это возможно только в случае, к сожалению, к сожалению, в случае насильственного внедрения этого нового просвещения. Но ведь там же сделали все, чтобы избежать малейшего попадания вот контрпропаганды. Да, да, сейчас, 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 да, сейчас заблокируют там... интернет, все, все дойдет до своего как бы террористического конца. Что я имею в виду, говоря просто, если э, не случится внятное поражение во всех обстоятельствах России в сегодняшней ситуации, если не случится внятный кардинальные перемены власти, если не случится кардинальные перемены политической воли внутри страны под воздействием больших вне... при содействии больших внешних обстоятельств, если не случится этого открывания страны, преодоления этой изоляции, и если не случится огромного притока контрпропаганды и огромного источника света, просвещения на всю территорию страны, во всей ее сложности, во всей ее боли, и если это не будет продолжаться на протяжении следующих 10-15 лет, то мой дом, моя страна, мой дом и все, кто будут дома в плену и в бреду, обречены на следующие 10-15 поколений. Все настолько просто, к сожалению. Это звучит страшно, но Только так, на 100 лет. Но опять же, прозвучала фраза, сказанная вами, и это вот, если отследить историю э, России, она действительно такова. Вы сказали, что русские очень сильно преуспели в создании систем без конца э, издевающихся над человеком и унижающим, уничижающим человека. И если посмотреть, оно действительно так, оно происходит, и люди до сих пор позволяют по отношению к себе вот такие системы. Они против них не восстают. И они же были разные, можно их назвать как, как угодно. Коммунистический строй, который уничтожал все прекрасное, что могло быть, даже пытаясь изживать из людей Бога да, и веру в него. Сталин с репрессиями и обоснованными, и необоснованными, хотя обоснованных, по-моему, там и не было. Потом Путин, который превратил уже современную Россию, не пойми во что. То есть, а люди все молчат и терпят. И у этого разве есть шанс как-то измениться? Это не молчание и терпение. Это очень сложно. Нельзя ни в чем обвинять людей. Ни в коем случае. Это ну, определенный ход событий, определенное течение истории. Это очень могучее течение. Оно больше каждого. Этим усталым, нищим Лера нищим людям, нищим семьей, живущим на зарплату в 100 евро, не считая коммунальных платежей. Лера, это чудовищно, с уборными во дворе. Вот Андрей Лошак рассказал историю Пентагона, о которой вы, может быть, знаете. Люди живут, я много где был в России, люди еле живут, в этом заинтересованы гопники, чтобы люди так жили. Нужно хотя бы 20-25 лет достоинства мне страшно представить, если вы возьмете всю коррупцию, 
за последние два, хотя бы два десятилетия, а лучше всю эту шмутинскую коррупцию 25-летнюю, предыдущую коррупцию, прибавите к этому деньги, сожженные на войне, просто сожженные. Прибавите к этому разрушение того, что потребуют, каких денег потребуют, хоть какое-то восстановление инфраструктуры. Вы знаете, что можно было сделать дома? Десятилетия можно, десятилетия больниц, школ, университетов, лучшие профессуры, научных изысканий, лабораторий, десятилетия благоденствия гигантской страны, восстановления инфраструктур, Сибири, Владивостока, всего Приморского края, что можно было бы сделать, весь Урал, Зауралье, что можно было, эту бедную Бурятию, Калмыкию, Башкортостан, вы что можно было бы сделать, вы представляете, сколько можно было бы дать этим людям, продолжая потихоньку воровать, ну хотите, ну готовы вы убить за виллу в Ницце или за яхту, ну слушайте, ну грызите друг друга, что можно было бы дать этим людям, какую можно было бы сделать полицию, армию, если нужна, как можно было бы подружить со всей Европой, сколько бы бизнеса можно было впустить, какие бы страны, как можно было бы сотрудничать с Америкой, как можно было бы всех убедить, нечего делить. Кроме этого отмороженного, отбитого гопника, у которого свои представления гопнические, дворовые, сколько можно было бы сделать, и этот гопник бы, его окружение тоже было получил свои деньги. Ну получил, но вы бы получили их, и вам было бы где их тратить. А теперь, ну, ну скупайте свои поместья на Алтае, леса, гектары и так далее. Но чтобы получили люди... Люди, сколько работы бы возникло, сколько уверенности в будущем, сколько блага для детей, а отсюда чувство собственного достоинства. И так бы продержаться вот эти 25 лет. Это была бы другая страна, и Украина была бы нашим ближайшим другом, потому что нам нечего делить. И Белоруссия с, с этим еще одним отбитым отморозком, и Белоруссия бы поднялась, и все, кто вокруг, были нашими друзьями, как можно было бы со как можно было этой гопоте со всеми поссориться? Они же поссорились со всеми. И как можно было бы наладить отношения со странами Балтии? Как можно было бы избыть всю взаимонеобходимость с Китаем? Как можно было бы заинтересовать Монголию, Индию, Пакистан, что Японию? Что можно было бы сделать, если бы не отбитая гопота у которой свои представления о мире, и которые могут только мериться кувалдами. Увы, ах, но опять же, да, они сами не уйдут. Сами они оттуда не уйдут. Раз они туда уже попали, уйти они оттуда уже самостоятельно не, не, не захотят. Кто, кто уходит от кормушки по собственной воле? Никто. Э, у нас осталось буквально две минуты до конца часа. Э, я, вот опять же, год спустя. Все еще остается ощущение, что вы покинули дом навсегда или все-таки появилась надежда нет, вернуться? Безусловно. Нет, нет, ну какая может быть, какая может быть надежда, конечно. То есть невозможно. невозможно. Нет, это невозможно. В такой логике действий... То есть я пока не исключаю возможности визита сколько-нибудь полезного для дома, визита домой, но возвращение невозможно, да и некуда. То есть дом перестал быть домом? Нет, дом, дом он... всегда будет домом. И я полагаю, что никакого другого дома и не возникнет, но проживание дома больше невозможно. 
Но я с собой свою Россию в дорожном увожу мешке. Эх, мне, конечно, хотелось бы возразить в ответ, что я скажу это начерто, начерно шепотом, потому что еще не пора. Вот. Очень хотелось бы, чтобы это все закончилось, поскольку неприятие вокруг людей, тех, кто любит Россию, сейчас очень сильно бьет по мозгам. Потому что люди почему-то не разделяют любовь к России как к стране и, или как к дому, да, в котором ты вырос, родился, в котором тебе хорошо, и любовь к России как к путинскому режиму. То есть если вот сейчас говорить о том, что я люблю Россию, человек, который приехал из России, это практически равнозначно для многих услышать, что я поддерживаю Путина. Вы знаете, это, это так в Израиле. Это чуть, так везде чуть... Очевиднее в Израиле. Я очень много где бываю. Этого нету. Это почти целиком избыто. Это избыто даже в Литве и Латвии. Это избыто даже в Польше. То есть в странах приграничных, у которых есть повод для страха. Уже все научились отличать. И вот позавчерашняя речь Юлии Навальной акцентировала на этом дополнительное внимание. По-моему, уже все достаточно научились отличать. Мне хотелось бы, чтобы у нас в Израиле перестали э, говорить, что если ты любишь Россию, значит, ты поддерживаешь, автоматически поддерживаешь режим э, Путина. И хотелось бы, чтобы это уже все поскорее закончилось, и люди могли жить дома. Рома, спасибо большое за этот час. Это было безумно интересно. Было очень приятно познакомиться. Э, кстати, мне очень нравится правило по жизни знакомиться каждый день с новым человеком. Это очень здоровское правило, и надо себе тоже взять такое. И вам большое спасибо всем, кто смотрели, всем, кто слушали. Оставайтесь вместе с нами на 106.4. Эклеры Голицыной.